0: Hoje quem trará a instrução da palavra é um pastor convidado, ele é de Montevideo, Uruguai, e veio por ocasião do batismo é, do filho do Lucas e da Ju, e ele trará a palavra, e eu irei traduzi-lo agora. Então, seja bem-vindo, pastor, welcome. Bom, good morning. bom dia. Bom dia. É um grande privilégio para mim e para minha família estar aqui com vocês hoje. Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana Ortodoxa. E eu tenho servido como missionário lá no Uruguai por mais ou menos oito anos. Então, é uma alegria para nós estar aqui para orar com vocês hoje. Então é uma alegria poder estar aqui com vocês adorando a Deus. And to be here for the of Lydia. E especialmente porque estamos aqui para o batismo da pequena Lídia. Minha esposa e eu conhecemos o Lucas e a Ju por muito tempo já. We are really good friends, and so it's uh, I counted a joy and a privilege. Uh, to, to baptize Lydia today. É, somos grandes amigos, então para nós é um tipo assim de alegria poder batizar uh, uh, aqui nessa manhã. chapter 6? Abramos a palavra de Deus em Efésios no capítulo 6. Seis versículos de 1 a 4. Então, vamos ler. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos mais uma vez antes de pregar. Senhor, agradecemos pelo teu amor infinito por nós e por nossos filhos. Agradecemos pela tua graça e a tua bondade, agradecemos porque o Senhor fala conosco por meio da tua palavra nesta manhã. E oramos para que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos. We pray, Father, please work in our hearts through your Holy Spirit. E também que o Senhor possa trabalhar pelo Teu Espírito em nossos corações. E pelo Teu poder, que o Senhor possa nos fazer cada vez mais e mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. Oramos em Teu Santo Nome. Amém. Já faz mais ou menos vinte anos que eu compareci diante do meu presbitério para ser ordenado. I have been asked to give my testimony. E lá eu fui solicitado a dar o meu testemunho. Então eu compartilhei com eles como eu, fui, eu cresci na igreja presbiteriana e ouvi o evangelho Praticamente a minha vida toda. I told them as long as I could remember, I believed that I was a sinner and that Jesus was my savior. e Jesus eu disse para eles que desde quando eu me lembre eu sempre acreditei que eu era um pecador e que Jesus era o meu salvador. I also that the age of 14 I became a member of the church. E eu lembro vividamente que a idade de 14 anos eu me tornei oficialmente membro da igreja. In words, I publicly professed my faith in Christ and began receiving the Lord's Supper. Em outras palavras, eu fiz a profissão de fé e por causa disso comecei a participar da ceia. After I finished my testimony, one of those brothers approached me. Então quando eu terminei esse testemunho meu, um irmão chegou para mim e disse o seguinte. As we talked, he said he had a problem with something I said. E ele disse: "Olha, eu tenho um problema com o que você disse." He told me I was wrong to say that I became a church member the day I publicly professed my faith. E ele falou, olha, você tá errado em falar que você se tornou membro da igreja no dia que você publicou a sua fé. He said that I was already a member of the church when I was baptized as a baby. E ele disse, na verdade, você se tornou membro da igreja no dia que você foi batizado ainda quando criança. At the time I thought he was just being overly critical with me. Na, na hora que ele disse isso, eu achei que ele estava sendo exagerado na sua crítica. But I came to that he was right. Mas depois eu pensei e eu vi que ele estava certo. Our when they are born into our Nossos filhos se tornam membros do corpo de Cristo quando eles nascem no meio de uma família da aliança. Just by their birth, they earn the right to be loved and treated as members of Jesus church. Quando eles nascem pelo simples fato de nascerem, eles já recebem esse privilégio de ser parte do povo de Deus. recognize that truth? É importante reconhecer essa verdade? É Absolutely. Lógico. Why? Por quê? Because Jesus does, porque Cristo também faz isso. Deus sempre incluiu as crianças no pacto. E ele sempre amou aqueles que faziam parte desta comunidade. E da mesma maneira que Deus ama-os, nós também deveríamos amar. Mas a minha pergunta nesta manhã é... Como que a gente faz isso? How do love children as members the Como é que nós podemos amar os nossos filhos como membros da igreja? Well, we love them, them well, a primeira coisa a gente ama demonstrando esse amor batizando-os, né, na comunhão, no, no meio da comunidade do povo de Deus. And we obligate them to live by God's covenant e nós também forçamos ou obrigamos eles a viver conforme a essa aliança. E também nós criamos nossos filhos conforme a disciplina e a demonstração do Senhor. Então, o nosso Deus é um Deus pactual. Ele interagiu com o homem apenas por meio de covenant. E ele interage com os homens, os seres humanos, por meio desta aliança. Desde o começo, Deus esteve em aliança com o ser humano. É, depois de ter criado Adão e Eva, ele os colocou no jardim para cuidar do jardim. Ele disse que eles podiam aproveitar tudo, except for the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. E ele disse que eles poderiam desfrutar de tudo o que tinha ali, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus estaria ali andando e falando com eles até o ponto em que eles obedecessem as instruções. E essa foi a aliança que ele tinha com eles. Deus prometeu ser seu Deus e eles eram responsáveis por amar e obedecer a Deus prometeu ser o Deus deles e ser responsável por eles. But they Mas eles falharam. When they God, they broke their with him. Quando eles desobedeceram a Deus, isso culminou na, no rompimento dessa aliança. Out of with him. Ah, partindo, né, separando da comunhão com eles, com Deus. Trazendo a maldição da morte sobre eles e também pelo restante da humanidade. Mas porque Deus ainda ama esse casal, ele fez uma nova aliança com eles. Uma aliança, um pacto de graça. E prometeu que iria mandar um salvador. Genesis 3:15God to the 3:15 Deus disse à serpente e a mulher dizendo Eu farei nascer um descendente né, que irá pisar a cabeça né, do seu descendente. your head shall E ele uh, atingirá o seu calcanhar e ele a sua cabeça. And so in time, God came to Abraham. Então, no decorrer do tempo, Deus também apareceu a Abraão. E ele fez um pacto com Abraão, pedindo que ele deixasse a sua parentela e seguisse-o. E Deus prometeu a Abraão, eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te abençoar e fazer o seu nome grande, para que você seja uma bênção. E Deus fez a promessa que eu farei de você uma grande nação e farei de você também uma grande bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E toda a terra será abençoada. But this wasn't just for Mas veja, essa aliança não era só para Abraão. Então, segura seu dedo aqui em Gênesis 6 e vá comigo para Gênesis 17. E diz lá em Gênesis 17 que já tinham passado 27 20 anos e que Deus tinha prometido, 24 anos que Deus tinha prometido um filho a Abraão. 24 years, that's a long time 24 anos, isso é muito tempo para esperar um filho. It was hard enough for me to wait just four years before we had our first daughter. Nós nosso caso já esperamos, nós esperamos 4 anos antes de ter nossa primeira filha. It would have been especially hard for Abraham because God had promised him not just a son, but an entire nation. E para Abraão Deve ter sido bem mais difícil, porque Deus não prometeu apenas um filho, mas prometeu uma nação. Então, Deus aparece, Abraão, e ele confirma a sua promessa de uma maneira bastante especial. So in verse read, então, no versículo 7, a gente lê. E eu vou estabelecer minha província entre mim e você, e o seu depois de você. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. God promised to be his God and the God of his children. Então, Deus promete ser o seu Deus e o Deus também de seus filhos. And notice how God calls this an everlasting covenant. Você percebeu como é que Deus chama essa aliança de uma aliança perpétua? As Abraham trusted and he obeyed God, so God would bless and protect and keep Abraham. Então, a a medida que Abrão obedecesse e confiasse, Deus Deus iria abençoá-lo. And along with Abraham, God would bless, protect and keep his children. E, juntamente com Abraão, Deus também abençoaria os seus filhos. And this way, and his God's e, dessa forma, Abraão e seus filhos tornaram uma, uma aliança, um pacto feito com toda uma comunidade. E, para mostrar que eles a Ele, Deus lhe deu o signo do covenant e como sinal de que eles faziam parte agora dessa comunidade pactual, Deus deu um sinal. And every male in his were Abraão e todos os do sexo masculino nessa comunidade deveriam ser circuncidados. No verso 10, lemos, Este é o meu covenante que você mantém entre mim e você e seus vizinho depois de você. No versículo 10 nós lemos: Esta é a minha aliança que guardará, guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo o macho entre vós será circuncidado. Every male among you shall be circumcised. Então, todo macho será circuncidado. And so circumcision became God's visible proof that faithful Abraham and all his household were set apart from the sinful world and belonged to God. Então, a circuncisão acabou sendo um sinal daqueles que participavam desta comunidade pactual e não mais faziam parte apenas do mundo onde eles viviam. Mas também significa que a salvação oriunda desse pacto pertence a Abraão e também os seus filhos que faziam parte dessa comunidade. Just to be clear, we're not saying Então, deixem me esclarecer bem. Eu não estou dizendo que todo mundo que fazia parte desses filhos de Abraão foram salvos e foram pro céu. That's obviously not true. Isso obviamente não é verdade. Circumcision itself never saved anybody. circuncisão ela mesma era não salva ninguém. Abraham believed God and he was saved by grace through his faith. Abraão, ele creu em Deus e ele foi salvo pela graça. And so of for forgiveness of sin and life was saved. Então cada pessoa daquela comunidade que também creu foi salvo por causa da graça eternamente. God promises Então Deus promete que lhe trará salvação para aqueles que confessam a Deus e creem uh, na redenção né, por meio do sacrifício. That's God's essa é a promessa de Deus. And it's his to but also to their então, essa é a promessa para aqueles que creem e os seus filhos. Então, so isso é exatamente o que o apóstolo Peter declara, séculos atrás, no Pentecoste, Acts chapter 2. E foi exatamente isso que o apóstolo Pedro disse séculos depois, na ocasião do Pentecostes. Depois que milhares de pessoas vieram a Cristo, depois do derramamento do Espírito Santo, eles se arrependeram. As a sua fé Jesus, eles vêm baptizados. Então, após terem confessado seus pecados, eles vieram até os apóstolos para serem batizados. Para o para então, o batismo usa água para simbolizar aquilo que a circuncisão significou para Abraão. Limpar, purificar dos pecados. Separando-os do mundo pecaminoso e recebê-los na comunidade de Deus. E é isso que o Novo Testamento chama de igreja. Então, veja, lá no Pentecoste, quando essa multidão veio para ser batizado, o que é que eles fizeram? Talvez eles se lembraram de quando as pessoas trouxeram crianças para Jesus batizar. E os apóstolos tentaram pôr dizendo que Jesus estava muito ocupado para ser E os apóstolos resolveram afastar as crianças porque Jesus estaria muito ocupado para conversar com aquelas crianças. Mas Jesus mesmo disse-lhes, no, let the little children come to me, for of such is the kingdom of God. Mas Jesus sabiamente respondeu: Não deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o of, rei de Deus. Of such is the covenant community of God. De tal maneira que eles eram parte dessa comunidade do povo de Deus. Besides, for centuries, believers have brought their children to be circumcised to show they belong to God. E também por séculos antes desse momento, o povo de Deus ah, trazia seus filhos para ser circuncidados. E isso mudou de repente? Christian for Que a igreja será que agora é apenas a igreja para os líderes globais? De jeito nenhum. declare Porque a gente ouve aqui Paulo, ah, Pedro falando em Atos 2:39. Porque a promessa é para você e para os vossos filhos e todos os que estão distantes. We know, don't we, that many Christians today argue against infant baptism? Eu sei que tem muitos cristãos, muitas pessoas que são de, de certa forma contra o batismo infantil. They say that God never commands the church to baptize our babies. E diz que a Bíblia, Deus nunca mandou que nós batizássemos nossos bebês. We don't hear the to their nós não ouvimos uh, os apóstolos dizerem que era para batizar os bebês, as crianças. And you know what? That's very true. E sabe? Isso é verdade, de uma certa forma. But they didn't need to. Mas eles não disseram porque eles não precisavam dizer. After centuries of circumcising their children as part of God's family, they would have expected to have their children baptized right alongside them. Após séculos circuncidando os filhos ainda no oitavo dia, era esperado que eles também batizassem os filhos que estavam ali ao seu lado, marking themselves and their children as belonging to God's household. Marcando-os e marcando os seus filhos como sendo parte dessa comunidade do povo de Deus. E porque nossos filhos já pertencem a essa comunidade do povo de Deus, Deus espera também que eles vivam em fé e obediência aos seus mandamentos. Da mesma maneira que Deus espera que você e eu também obedeçamos. Would you look with me comigo em Efésios 6 agora, por favor. And by the way, this section of Paul's letter is identical with chapter of Colossians. E a propósito, esse capítulo 4 de Efésios, 6 de Efésios, é semelhante ao capítulo 4 de Colossenses. Paul provides much more explanation. Mas aqui parece que Paulo oferece um pouco mais de explicação e aqui parece que chegando ao final da sua carta Paulo começa a dar instruções específicas sobre relacionamentos. In Ephesians 5 22 em Efésios 5 Versículo 22 he calls women to submit to their husbands. E ele convoca as mulheres para ser submissas a seus maridos, E 25, e o verso 25, husbands must love their wives. Os maridos amai as vossas mulheres. Em chapter 6 verse 4, e no capítulo 6 versículo 4, uh, fathers are commanded to instruct their children. Segue um mandamento também agora para os filhos. Em 6 verse 5, capítulo 6 versículo 5, slaves must submit to their masters while masters treat their slaves fairly. Os servos também deveriam se submeter aos seus mestres é, com quanto estivessem sendo tratados de maneira é, justa. Então, veja, isso aqui são as ordenanças, as instruções de Paulo para toda uma comunidade do povo de Deus na igreja. Então, na sua autoridade apostólica, ele acaba exigindo que eles vivessem esses relacionamentos na comunidade onde eles serviam. E Paulo, obviamente, espera que eles sejam obedientes a Cristo. Mas veja, não é só a respeito dos adultos que Paulo está falando. Em Efésios 6.1, exatamente como em Colossenses. Paulo instrui os filhos a obedecerem seus pais. God obligates our children to love and holiness just as he does their parents. A palavra de Deus nos diz que nós devemos obedecer os nossos pais em santidade da mesma maneira que os nossos pais também obedecem a Deus. Por que isso? Exatamente porque Deus prometeu ser o nosso Deus e também o Deus de nossos filhos. And he made both us and our of his e ele fez com que nós e os nossos filhos fizessem parte desta mesma comunidade. And so of God's the mark of his então os membros da comunidade recebem esta marca. So, for example, these husbands and wives have been baptized. Por exemplo, o, os maridos e as esposas foram batizados. The fathers of the church have been baptized. Os pais também foram batizados. Both masters and slaves have been baptized. Tanto os, 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 os servos quanto os escravos, todos foram batizados. And so the children who are called to love and obey Jesus just like their parents were also baptized. E os filhos também, eles foram convocados aqui, ordenados a amar os seus pais, também foram batizados. Então, irmãos, é por isso que é importante você observar isso aqui. A Lídia, por exemplo, ela batizou né, a si mesma e também, ela foi batizada e também juntamente com ela os seus filhos. E nós agradecemos a Deus, somos gratos a Deus pelo amor que Ele teve por Lídia. E nós somos, justificamos isso pela simples é, afirmação de que Deus está separando os deste mundo pecaminoso. E eles place her in a family where the Holy Spirit is doing His work of salvation. E colocando aqueles que são batizados numa comunidade onde o Espírito Santo está trabalhando para criar uma comunidade de fé. Então, eu e você estamos aqui também, da mesma maneira, fazendo tudo o que podemos para fazer parte dessa comunidade, a mesma que Lídia foi batizada. But as I mentioned... Mas como eu mencionei, as God includes our children in His covenant, da mesma maneira que Deus inclui os filhos na aliança Ele também espera que esses filhos guardem aquilo que eles têm que guardar como parte dessa aliança. What does that mean for us in the church e o que, é que isso significa para nós na igreja? It means that we expect our children to love and obey the Lord. Significa que nós também esperamos que nossos filhos aprendam a amar e a servir a Deus. Veja, há uma diferença muito grande entre os filhos na igreja e os filhos que estão, fazem parte do mundo. And it's really God who makes the e, e é Deus que faz essa diferença. Por exemplo... Então, por exemplo, eu não vou esperar que o Josézinho, que mora vizinho da minha casa, ele conheça e recite os Dez Mandamentos. E eu não vou esperar dele que ele ame a Deus de todo o coração e de toda a alma. Eu também não vou esperar que ele deseje e queira a Adorar a Deus. Nor to pray, muito menos orar. Nor to open a Bible and read it. Muito menos abrir a Bíblia e ler. Mas Deus já incluiu os nossos filhos. Num relacionamento com Ele. He's promised to be their God. Ele prometeu ser o Deus deles. That's his part of the covenant. Essa é a parte da aliança que cabe a eles. E então eles, como nós. Então ele, juntamente com nós, promet, fomos prometidos ser o povo dele. Amá-lo, obedecê-lo, segui-lo com toda a nossa força por toda a nossa vida. Olhe comigo novamente no capítulo 6 de Efésios, por favor. Então Paulo ordena que os filhos devem obedecer os vossos pais no Senhor, por isso por isso, isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Onde você ouviu isso antes? Onde é que você ouviu isso antes? Paulo está citando aqui o quinto mandamento do Antigo Testamento. Então o mandamento que foi dado para, por meio de Moisés 3.500 anos antes é dado novamente agora aos nossos filhos. É o mesmo de graça. É a mesma aliança da graça. The same é o mesmo mandamento da aliança. Então, nesta manhã, deixe-me falar um pouco aos pequenos que estão aqui hoje. Children, God loves you. Crianças, Deus ama vocês. And he you to love him. E Ele, olha só, Ele espera que você, vocês amem também a Ele. Na verdade, Deus até fala exatamente como que você pode amá-lo. Você demonstra amor a Deus uh, obedecendo os seus pais. Mas para obedecer os seus pais, vocês precisam fazer duas coisas. First, you need to listen to them. Primeiro, vocês têm que aprender a ouvi-los. And that makes sense, right? e Isso faz sentido, claro. If I tell my son Isaiah to take out the garbage. Se eu falar para o meu filho, por exemplo, Isaías, para levar o lixo lá fora. But he has his headphones on, he's listening to music. E ele tiver com fone de ouvido, ouvindo música, he's not going to hear me. Ele não vai ouvir o que eu estou falando. The trouble is many times we don't hear our parents because we don't want to. O fato é que muitas vezes a gente não ouve os nossos pais porque nós não queremos ouvir. Our ears are just fine. Os nossos ouvidos estão perfeitos. It's our heart that's not Mas é o nosso coração que não está ouvindo. So maybe Por exemplo, quando a mãe fala, eu não te falei para você dar uma arrumada nesse quarto? And you say, Sorry, mom, I didn't hear you. E o menino fala, ah, Desculpa, mãe, eu não ouvi isso. Mas aí o seu pai te fala, "Kids, after dinner, we're all going out for ice cream." Pai fala, "Olha, gente, depois do jantar a gente vai sair para comer um sorvete." Well, you heard him, didn't you? Ah, o ouviu ele falando, viu? All your hearing problems are solved. É, todo o problema de ouvido então assume naquela hora. But the truth is, is that we all have hearing problems. Mas o fato é, gente, que todos nós, às vezes, temos esse problema de audição. We hear what we want to hear. Nós ouvimos aquilo que nós queremos ouvir. E crianças, às vezes, eu sei que vocês não querem fazer aquilo que seus pais querem que vocês façam. Mas seus pais é, instruem vocês a fazerem algumas coisas porque eles... Amam vocês. E eles querem, ao final de tudo, que vocês também aprendam a ouvir e obedecer a Deus. Only with Mas obediência apenas começa com isso. Depois de ouvir, você tem que responder aquilo que foi instruído. One time Um tempo atrás eu estava num parque. eu estava olhando ali um, um pai com o seu filho. boy to come him. E o pai, ele falou para a criança, ó, oh, vem aqui, vem aqui para mim, vem aqui comigo. E o menino não demonstrou qualquer reação. Ficou lá brincando. So o father again, He didn't respond. E o pai chamou mais uma vez, o Lano vem aqui comigo, mas ele não demonstrou qualquer reação de que tinha ouvido. Terceira vez, o pai deu um grito com o menino, mas o menino ainda não esboçou qualquer reação de obediência. E aí o pai ameaçou, se você não vier aqui agora, eu vou embora, você vai para casa sozinho. And finally, the boy came to his father. E aí, finalmente, o, o menino veio para o pai. Compare essa história com uma história de um missionário, uma família de missionários na África. O menino estava lá brincando lá em umas moitas, And his dad was watching him from a distance. e o pai estava olhando ele a, de uma certa distância. And suddenly the man yelled to "Son, get down and crawl slowly towards me." E de repente o pai falou, "Filho, filho, abaixa e vem engatinhando aqui na minha direção." The boy immediately got down and slowly crawled on his hands and knees to his dad. E o filho na hora agachou-se e veio engatinhando na, na, com no joelho e com a mão no chão em direção ao seu pai. Then the father took him in his arms, e aí o pai pegou o menino nos braços E ele mostrou, olha, olha, tá vendo ali, ó? Em cima de onde você tava, tá, uma, uma uma cobra enorme ali, enrolada nos galhos. Então, o que, que aconteceria se esse menino tivesse resolvido fazer igual o primeiro exemplo? children to parents listening Então uh, filhos Deus os seus pais esperam que vocês obedeçam ouvindo o que eles instruem e também respondendo à instrução que foi dada. more mas tem mais que Deus também espera need Vocês também precisam honrar seus pais. Paulo diz aqui em Efésios 6, 2, honra o teu pai e a tua mãe. Então honrar é demonstrar respeito. While your your obediência tem a ver com responder, né? honrar tem a ver com atitudes. So, washing the dishes while grumbling yourself does not your parents. Então, lavar a louça, por exemplo, resmungando, você não tá honrando seus pais. Making excuses does not honor your parents. inventar desculpas também não vai, não é uma maneira de honrar os seus pais. Arguing with your parents never honors them. Bater boca com seus pais nunca é uma maneira de honrar os seus pais. Protelar o que eles pedem para você fazer até você sentir vontade de fazer também não é uma maneira de honrar seus pais. heart. Nós honramos os nossos pais quando nós fazemos aquilo que eles nos pedem com um coração alegre. And see God promises you that as you obey and honor your parents, You're going to have a good long life. E, e veja só, Deus promete que se você fizer isso, você terá uma boa e uma longa vida. Doesn't that sound good? Isso não é uma coisa boa? À medida que você aprende a obedecer os seus pais, você também irá aprender a obedecer outros que estão acima de você. Todos nós temos, de uma certa forma, alguém que tem autoridade sobre nós. É a maneira que Deus ah, desenhou o mundo. Pode ser professores nossos. pode ser os policiais. O chefe do nosso trabalho. O governador da nossa cidade. Bem como os pastores e os presbíteros, os líderes da igreja. Deus nos deu para o nosso então, Deus tem proporcionado essas pessoas para o nosso bem. Para nos ensinar, para nos proteger e para nos ajudar. E à medida que nós obedecemos essas autoridades, Deus nos proporciona uma boa vida. Mas Deus também nos proporciona uma boa vida espiritual. When we obey our parents, we are obeying Jesus. Quando nós obedecemos os nossos pais, nós estamos obedecendo a Jesus. And Jesus keeps us from being self-centered and proud. E Jesus, ele nos guarda de sermos pessoas autocentradas em nós mesmos e orgulhosas. People in the world around us do what they want to do and whatever benefits themselves. As pessoas no mundo fazem o que elas acham melhor, aquilo que irá beneficiá-las de certa forma. Então, filhos que obede não obedecem fazem só o que eles querem. Mas filhos que são obedientes e deixam o que querem, para fazer o que seus pais necessitam de fazer. Mas os filhos que Paulo tem em mente são aqueles que abrem mão daquilo que eles querem para fazer aquilo que lhes é ordenado e solicitado na Palavra. You know, in this way we more like Jesus. Então veja, é dessa maneira que a gente acaba se tornando mais parecidos com Jesus. Our Jesus obeyed his Father in então, nosso Senhor Jesus obedeceu o Seu Pai nos céus. In fact, essa é a única razão que nós podemos ser que vamos em Céu com Deus Aliás, essa é a única razão que nós temos para crer que nós iremos viver para sempre com Ele nos céus. Para, salvação, de céu para que a nossa salvação pudesse ser executada, o Filho teve que deixar os céus e vir até nós. E Ele obedeceu. Ele teve que se tornar um pequeno bebê lá em Belém. E Ele fez isso. Deus exigiu que Jesus obedecesse todos os mandamentos. E ele obedeceu per perfeitamente. E ele também teve que ser paciente com seus discípulos que não o entendiam. E ele foi, uh, ele foi paciente. Jesus teve que recusar e evitar todas as vezes que ele foi tentado a pecar. E ele recusou todas as vezes. Mas Jesus então estava finalmente no jardim do Getsemane. And Ele sabia que o seu pai havia exigido que ele morresse. Sofrendo por nós, por nossos pecados. E Jesus estava né, cheio, tomado de sofrimento. So that he was façando, sangue, e ele estava chorando. E ele estava em tanta agonia que as gotas de lágrimas de suor eram como de sangue. E lá no jardim ele pediu ao pai para fazer alguma outra maneira para nos salvar do nosso pecado. E ele estava no jardim pedindo a Deus exatamente isso. Que de alguma maneira ele pudesse ser poupado daquilo. But there was no other way. Mas não tinha outra alternativa. Jesus sabia que ele tinha que sofrer a punição por causa dos nossos pecados. So he prayed, your will be done. E ele então de maneira... Ah, Brava... Confiante, ele disse: seja feita a tua vontade. Então veja, o nosso Senhor Jesus obedeceu o seu Pai para salvar-nos de nossos pecados. Então, crianças, todas as vezes que vocês obedecem seus pais, vocês se tornaram cada vez mais parecidos com Jesus. E os pais também esperam essa obediência, da mesma maneira que esperam que os filhos obedeçam e amem também ao Senhor. Então, se os pais esperam que os filhos obedeçam também a Deus, ele tem que criar esses filhos de modo que eles saibam disso. E é isso que Paulo diz aqui no versículo 4 do Efésios 6:4. Vamos ler de novo. Paul says, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of E pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Parents and especially fathers have always been responsible to raise their children no the Lord. E os pais têm sido, geralmente, os responsáveis por criar os seus filhos no, nos caminhos do Senhor. Você lembra como Deus fez aliança com Abraão, abençoando-o? Ele abençoou para que ele pudesse criar os seus filhos no caminho do Senhor. Olha o que Deus disse a Abraão em Gênesis 18 for eu tenho abençoado você para que você possa ensinar os seus filhos a guardar e andar nos meus caminhos então isso aconteceu com Abraão. então milhares de anos depois nada mudou então da mesma maneira que Abraão era o cabeça da sua família, também igualmente agora os pais. Isso não significa que é apenas o pai que cria os filhos. Mas é aquele que Deus colocou com a responsabilidade. É aquele que irá responder a Deus por causa dos filhos. Então os pais e as mães são responsáveis para criar os filhos na disciplina e administração do Senhor. Então primeiro veja que Paulo diz que não devemos provocar os filhos à ira. Veja, os pais do primeiro século deviam ter ouvido bem essa instrução aqui. Porque muitas vezes os pais né, guiavam a família de uma maneira muito dura. Eles tinham muita pouca preocupação com o bem-estar da, da esposa e dos filhos gospel jesus mas o evangelho na verdade desafia os, os maridos a sacrificar-se por causa da família and jesus então em cristo eles deveriam estar aprendendo a humilhar a si mesmo e servindo à família Mas 21 need Paulo mas nós também, pais aqui do século 21, devemos ouvir essa instrução de Paulo de não provocar nossos filhos a ira It means that we can make them angry. significa logicamente e claramente que você vai fazer o seu filho ficar irado Or we can exasperate them. ou levá-lo né, a ficar irritado então a questão é como é que a gente faz para não provocar os nossos filhos a ira ou levá-los a ficar lidados? Well, Por exemplo, bom, é, em primeiro lugar, você aceitando né, um pedido de, de desculpa quando nós pecamos contra eles e, e fazemos isso né, respondendo né, o pedido de perdão deles. We also admit our Outra coisa é você admitir, quando você estiver errado, admitir isso com seus filhos, dizer que você está errado né, e pedir o perdão. Também uma, uma dica que eu dou: a gente precisa tomar cuidado de não comparar os filhos com os outros primos e sobrinhos. We guard against favoring one of them over the other, the way that Isaac favored Esau over Jacob. E comparar filhos, no caso, entre irmãos, a gente pode correr no risco de ter um filho favorito, como era o caso de alguns patriarcas. E outra coisa, todas as vezes que a gente prometer alguma coisa, é importante que a gente cumpra aquilo que foi prometido, ainda que aquilo é, doa às vezes. Isso é realmente apenas uma lista eu sei, essa é uma lista muito pequena. Mas é o suficiente para você ver que a gente depende do Espírito Santo para amar os nossos filhos dessa maneira. Mas o versículo 4, veja só, Paulo também nos desafia para trazer nossos filhos na disciplina e instrução do Senhor. A criar os nossos filhos na disciplina e demonstração do Senhor. Outras versões às vezes usam criá-los. Na, na, Nutrindo-os e também disciplinando-os no caminho do Senhor. Então, deixe-me compartilhar algumas das, das formas que a gente faz isso. Primeiro, a gente ensina aos nossos filhos a verdade das escrituras. Our children need to learn from us about God, about sin, about Jesus, and all the Nossos filhos precisam aprender de nós a respeito de deus, a respeito das doutrinas, do pecado. Eles aprendem de nós. Então, essa instrução geralmente vem de nós, os pais. Mas também nós encorajamos para que eles aprendam isso diretamente da Palavra de Deus. Para que eles possam ouvir a voz de Deus lendo a Palavra. Então eles podem memorizar passagens da Escritura e repetir isso o dia inteiro. E como pais também nós geralmente oramos pelos nossos filhos? Nós oramos para que o Senhor salve cada um deles. Jesus. Nós oramos para que eles desenvolvam uma fé pessoal em Jesus. We E também nós oramos com os nossos filhos my oldest children os meus filhos mais velhos já vivem por conta própria estão morando lá nos Estados unidos week e mais geralmente a gente uma vez por semana a gente faz uma videoconferência para que eu saiba como é que eu posso orar por eles e, geralmente, no final dessa videoconferência, nós oramos juntos. E esses são tempos maravilhosos que eu tenho com nossos filhos. Mas também a gente acaba estabelecendo alguns exemplos. A gente acaba vivendo a nossa vida cristã na frente, aos olhos de nossos filhos. Você lembra como Paulo disse aos filipenses? O que você, Paulo dizendo em nosso Filipenses, o que vocês ouviram e viram eu fazendo, faça isso também. E que a paz de Deus esteja com vocês. Então nós queremos e iremos fazer isso, mostrar por meio do que nós fazemos aos nossos filhos o que significa ser um filho de Deus. O que mais a gente faz? É uma, longa lista, é? É uma lista longa. Tem muita coisa para fazer, pais. A gente treina, por exemplo, nossos filhos a guardar o coração deles. Como Provérbios 4, 23 fala. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque ele é a fonte da vida. Tudo que você faz é, vem do coração, faz e diz, vem do coração. Então, nós ajudamos nossos filhos a identificar a raiz né, do pecado dentro de nossos corações. Como idolatria. Como ah, egoísmo. Orgulho. E também ajudamos eles a arrancarem essas raízes. E substituíndo as com o fruto do Espírito: amor, paz, paciência. E quando eles pecam, nós precisamos disciplinar nossos filhos para que eles aprendam que a desobediência nós devemos discipliná-los para que eles aprendam que a desobediência tem consequências. E then once they profess their their own faith in Jesus. E medida que, quando eles professarem a própria fé em Jesus, we help them grow in their identity as children of God. Nós ajudamos a desenvolver a identidade deles em Cristo. Por exemplo, a gente pode guiá-los por meio de Efésios 1. Ajudando-os a entender que eles foram escolhidos por Deus. Como Deus adotou-os como filho Como Ele redimiu-os pelo sangue de Cristo. e como ele perdoou de todos os pecados. E como eles receberam uma herança eterna. Uma herança que jamais pode ser uh, estragada, comprometida. E como é que eles foram selados pelo Espírito para poder preservar essa herança. Então veja, é isso que eles são como filhos de Deus. And parents, you and I can help them their e pais, nós podemos ajudá-los a entender essa a identidade deles. A lot of other we do as as well. Há muitas coisas que a gente faz como pais. Like something so important is to encourage them to make godly friendships. E, por exemplo, encorajá-los a ter uma uma amizade com Deus. E também encorajá-los a fazer parte, a se envolverem com a vida comunitária na igreja. Participar de maneira fiel nas cultos de adoração. E amar e servir uns aos outros. E, beloved, na igreja... E, irmãos, na igreja, We become responsible for one as children. nós também acabamos nos tornando responsáveis pelos filhos uns dos outros. We nós somos responsáveis por amá-los como se fossem nossos próprios filhos.
1: And sisters,
0: irmãos e irmãs, Deus está chamando-te a amar Lídia e seus parentes. Deus tem chamado para você a amar Lídia né, e os seus pais. Lídia, a filha do, do, do Lucas e da Ju. Think about this carefully. Então pense sobre isso cuidadosamente. God gave her to Lucas and Jew, Deus deu ao Lucas e a Ju. E a, a família deles já pertence a essa comunidade. E quando nós batizarmos a, a preciosa filha deles, ela será publicamente né, separada do mundo para pertencer a Cristo e também a vocês. Da mesma maneira que Deus deu a Lídia, a Lucas e a Ju, Ele também deu a vocês. Também ele está dando a vocês. A vida espiritual e o crescimento dela está também em vossas mãos. então, por anos à frente, vocês deverão estar comprometidos em ajudá-la nisso. Maybe your family will sit beside her family in church every Sunday so that she'll learn to worship God. Então, pense nisso. Você, O seu compromisso de estar aqui na igreja adorando a Deus vai ser um exemplo para ela crescer aprendendo isso também. Ou talvez você se tornará um professor de escola dominical dela. Ou você vai ser uh, o presidente da, da UPA ou da UCP, onde ela crescerá e participará. Ou você talvez é um melhor amigo ou amiga da, da Ju ou do Lucas e vai estar envolvido com ela. Nós não sabemos exatamente como Deus irá usar você na vida da pequena Lídia. Mas sabemos que Ele irá. Porque Ele promete ser nosso Deus porque ele prometeu ser o nosso deus e o deus de nossos filhos so we must not doubt god's faithfulness to his promises então a gente não deve duvidar da promessa de deus aos nossos filhos but we need to question our own faithfulness mas a gente precisa então questionar a nossa própria fé e essa é a pergunta que eu deixo para você nessa manhã você poderia amar a lídia e a família você promete mostrar a Lídia, por meio da sua vida, como amar a Deus? Você promete de orar fielmente por ela? Você promete ajudá-la a vencer a tentação do pecado? Você encoraja-a a tornar Jesus seu próprio Senhor e Senhor? Você promete encorajá-la a aceitar Cristo como seu salvador? Amados, que o Deus, nosso Deus, possa abençoar a Lídia e a sua família nesta manhã. E nós comendamos ela e sua família ao batismo nesta manhã. Nós obrigamos this little one to a amar e the obedecer e nós acabamos obrigando, então, essa pequena Lídia a obedecer é, e amar a Deus. E nós nos comprometemos a criá-la nos caminhos do Senhor. Que o nosso Deus nos abençoe e nos dê tudo aquilo que precisamos. Pode orar comigo? Pai que estás nos céus, Nós agradecemos com todo o coração o teu amor por nós. Agradecemos pelo compromisso que o Senhor tem conosco e com nossos filhos. O Senhor é o único Deus e não há outro. Obrigado Deus pela tua graça derramada sobre nós e sobre a Igreja. for Obrigado pelo Teu amor derramado sobre nós por meio de Jesus. E dando-nos para morrer e salvar-nos dos pecados. Nós te agradecemos a Deus pelo presente do batismo. E como o Senhor mostra como nós somos separados do mundo. E coloca-nos nesta comunidade de pessoas que creem. Father, we pray that you would bless and keep Lidia. Nós, Pai, nós oramos para que o Senhor abençoe e guarde a Lídia. Oramos para que o Senhor trabalhe na vida dela para que ela aprenda a colocar a confiança em ti e creia no Senhor. And a nós oramos a Deus que como igreja, we will love her and raise her in your nós possamos amá-la e acolhê-la né, por meio da Tua graça. Obrigado, Deus, pela pela fidelidade como o Senhor trabalha por meio do Teu Espírito em nossa vida. We and thank you in Jesus name.
1: Nós Amém. oramos
0: e agradecemos o nome de Jesus. Amém. Amém.